0: Olá, hoje vamos falar da segunda parte do ego. No outro vídeo eu expliquei sobre o eu material e o eu espiritual. Agora a gente vai falar do outro 50% da esfera, onde ele tem essas quatro divisões. Então a gente entendeu um pouco do que acontece no campo do eu. Agora tem os outros 50% que eu falei. Nesses outros 50% que representa a materialidade da vida, que são as informações e as essências que a gente trouxe para dentro da gente como referência, ela, esse campo é dividido em quatro partes, onde tem o campo da família. Então, tudo aquilo que a gente julgar como família vai para dentro desse espaço. Então, eu tenho um irmão de sangue e tenho um amigo. Então, esse amigo, eu sou tão apegada a ele, tão próximo, que eu, quando penso em irmão, eu penso nele. E o meu irmão mesmo de sangue, eu quase não lembro. Pode ser que esse irmão de sangue nem está aqui dentro. Ele está lá na memória, está lá na mente, mas não está no meu campo do eu. Porque só fica no teu campo, nesse campo do eu, tudo aquilo que você julgar como referência, como importante para a tua vida. Então, esse campo da família... Pode ter lá tudo aquilo que você julgar família. Não precisa necessariamente ter uma ligação de sangue. Abaixo, a gente tem o campo do social. Esse campo do social tem três divisões. Ele tem a parte destinada ao social mesmo, a hobby, quem são os meus amigos, quais são as coisas que eu gosto de fazer, o que que me dá prazer, meu esporte preferido. Então, tudo ligado ao meu estímulo de vida social, vai estar dentro desse campo. Depois você tem a parte do mundo profissional. Tudo que eu acho que é importante, meus estudos, meu conhecimento, meu trabalho, aquilo que eu executo, os meus colegas de trabalho, o chefe, qualquer coisa, que eu acho que é referência para mim, que é importante, que são os meus mestres na vida, vai estar ali dentro. E por último, a terceira divisão, a gente tem o nosso campo religioso. Então, o que eu achar que é a minha fé, que é a minha referência religiosa, ou se eu achar que a minha referência religiosa ela não existe porque existe materialidade, é essa materialidade que vai estar ocupando esse campo. Então, a gente entende um pouco dos ateus. Né? Isso não é um julgamento. Isso é só falando qual é a nossa concepção. E por esses campos... Essas três divisões, habitar o mesmo espaço, é por isso que às vezes a gente está em crise. Ah, será que eu vou um pouco à igreja hoje? Ou eu vou no churrasco? Ou eu termino esse trabalho que eu trouxe para casa? Então esses três campos acabam às vezes brigando um pouco, porque eles habitam ali. Quando a gente vai pensar, a gente enxerga os três, porque um está do lado do outro. Abaixo a gente tem o campo do amor. Esse campo do amor ele tem quatro divisões. Ele tem paixão, ele tem amor, ele tem a sexualidade e ele tem a fantasia. O campo da paixão é eu que desenho ele. O quem é o meu tipo, o tipo de parceiro ideal para minha vida. Eu posso idealizar ele de uma forma material. Ah, o homem da minha vida tem que ter homens, tem que ter mãos longas, tem que ter cabelo liso ou um cabelo encaracolado, tem que ser moreno, tem que ser loiro, tem que ser alto, tem que ser baixo. Eu que vou idealizar o tipo de pessoa. Aí tem pessoas que não idealizam uma matéria, idealizam uma essência. Ah, eu quero uma pessoa ardente, uma pessoa muito sexual, um companheiro, uma pessoa honesta, né? uma pessoa que eu admire. Eu gosto de alguém que que segue uma vida acadêmica. Então, cada um vai criar sua paixão como lhe convém. Do lado, tem o campo do amor. Para esse campo do amor ele ser ocupado, um dia é, é, o ser passou pela paixão. A paixão ela tem um tempo de duração. É, ela é saudável de, de, num no ano, no máximo dois anos. Menos de um ano é muito precoce você transformar essa paixão em amor. E mais de dois anos também começa a ser nocivo, porque aí essa paixão pode virar uma obsessão. A gente não pode manter a pessoa em paixão eternamente. Porque no caso da paixão, a gente enxerga a pessoa como a gente quer. No caso do amor, a gente enxerga a pessoa como ela realmente é. Então, eu idealizei esse esse homem para a minha vida de mãos longas, mas que era um loiro de olhos azuis. Daqui a pouco eu estou com um negro baixo e a única coisa que tinha era a mão longa eu começo a falar para todo mundo que eu estou namorando um loiro de olhos azuis. Quer dizer, eu encaixo uma pessoa que não tem nada a ver com o que de fato está na minha vida. E todo mundo falou, não, Paula, não é. Né? O fulano não é desse jeito. Mas eu estou lá teimando que a pessoa é desse jeito, é daquele jeito, sim. Mas o que acontece? Daqui a pouco vai chegar uma hora que essa ficha vai ter que cair. Isso dentro desse plano saudável. E o que que vai acontecer? Ou eu me desencanto e acabo esse relacionamento, desocupo aquela pessoa do meu campo de paixão, ou eu vou ter que evoluir essa paixão para amor. Então eu vou descobrir naquele homem negro, um homem maravilhoso, que ele não era o loiro dos meus sonhos, mas que ele me ensinou coisas maravilhosas que eu só aprendi que a, a honestidade, a parceria, a cumplicidade dele vale mais do que um cabelo loiro, do que um molho azul, do que qualquer outra coisa. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu, eu só ganhei, eu admiro, eu tenho experiência com ele. Então, eu começo a enxergar aquele ser como ele é, respeito e me encanto por ele. Então, a partir do momento que eu faço esse processo, eu estou transformando aquilo em amor. Depois você tem o campo do sexo. Então nesse campo do sexo é só com quem eu quero trocar, que tipo de troca que eu quero fazer é que vai habitar nesse campo do sexo. E por último a gente tem um campo da fantasia, que esse campo da fantasia é só nosso. né? Então a hora que eu estou ali transando com o meu marido, eu eu estou em cima de uma cama, dentro de um quarto, mas se eu ativar o campo da fantasia e imaginar que eu estou com ele numa praia... Eu vou sentir e eu vou me transportar me para essa praia. E quem me dá esse poder de fazer isso é esse campo da fantasia. Ele é um campo do, da minha experiência de prazer comigo mesmo. Eu não, não necessariamente eu preciso falar para o meu marido que naquela hora eu estou imaginando transando numa praia com ele. Mas basta o que eu estou sentindo e a partir do momento que eu alcanço esse prazer, eu vou ter a capacidade de emanar essa energia de prazer. Então, esses campos são importantes porque isso faz parte da minha experiência de crescimento de troca com o outro. E, por último, a gente tem o campo da criação, que é um campo destinado a filhos, a tudo aquilo que eu vou criar na vida, que eu sinto que a energia da continuidade daquela essência depende da minha essência. Então, ali pode ter um filho de verdade, que eu pari ou que eu adotei, pode ter um cachorro... Tem gente que eu já encontrei gente com planta nesse campo, tem gente que põe o trabalho, então o trabalho vira a coisa mais importante, porque a partir do momento que você colocar lá é que ele vira uma uma energia de maternidade, uma energia que depende de você, que você tem que amamentar aquilo para poder crescer. Então onde a gente tem as, as coisas traiçoeiras, porque às vezes você vai encontrar marido, vai encontrar pai, vai encontrar mãe, vai encontrar emprego. Aí essas coisas é quando começa a descambar, porque eles têm o campo próprio deles, que não é esse, mas se a gente coloca qualquer coisa errada nesses campos, é quando a gente começa a ter as crises, começa a ter as rupturas, os traumas. Né? E, e como é que a gente conhece esse campo direito dentro da gente? Autoconhecimento autojulgamento ninguém na terra está apto para julgar o outro, mas a gente está apto para nos julgar. Então todos os dias, antes de dormir, tentem fazer sim, pelo menos cinco minutinhos analisando a vida de vocês, o que, que vocês fizeram naquele dia, o que, que vocês é, foram se propondo, se conseguiram cumprir ou não, o quanto da vida de vocês está na mão de vocês, o quanto vocês dominam, o quanto vocês estão se doando e se conhecendo. Essa revisão é muito boa. Não é para vocês fazerem isso, para depois assumir um ato punitivo. Mas sim para fazer isso, para assumir a vida de vocês. Porque se eu não fiz hoje, eu tenho tempo de fazer amanhã. Como como último ensinamento, eu vou falar algo para vocês que eu escutei de um espírito quando eu tinha oito anos de idade. Que eu me lembre que todos os dias quando eu durmo, eu morro. E todos os dias quando eu acordo, eu nasço. Porque todo dia é dia de começar. Então que vocês comecem cada vez melhor. Axé.